0: Bonjour, c'est Caroline Legleut de la librairie Le Fayère à Rennes. Rachel Kahn est actrice, mais aussi ancienne athlète, entre autres. Aujourd'hui, nous recevons l'autrice. Rachel Kahn pose un regard tant critique que malicieux sur notre époque idéologisée qui interdit toute forme de nuance. Séverine Courteau est directrice littéraire du pôle non-fiction des éditions de l'Observatoire. Les éditions de l'Observatoire qui publient des ouvrages, des essais, témoins de notre société. Aujourd'hui, ce qui se lit avec
1: Rachel Kahn et Séverine Courteau.
2: Bonjour et bienvenue dans Ce qui se lit, le podcast de la librairie Le Fayère à Rennes réalisé par Arnaud Vasmer des entretiens durant lesquels nous vous proposons d'entendre des auteurs ou des autrices ainsi que les personnes qui les éditent. Aujourd'hui avec un livre engagé, un livre de combat appelant à sortir des postures qui enferment en raison d'une catégorie à laquelle nous appartiendrons pour se définir comme une personne à part entière. Rachel Kahn, bonjour. Bonjour. Vous êtes juriste, scénariste et actrice. Et autrice de Rassé, un livre paru aux éditions de l'Observatoire dont nous parlera votre éditrice Séverine Courteau dans la seconde partie. Comment il est né, euh, ce livre Rachel Kahn, Rassé
3: En fait, il est né d'une nécessité, d'un besoin, donc il y a deux ans, de parler pleinement, de parler entièrement, de parler en totalité avec mon imprévisibilité, avec mes différentes racines, parce que je ne me reconnaissais plus du tout dans les propos que j'entendais de par ces différentes communautés, ces différents replis. Et puis j'avais besoin aussi d'écrire... Euh, un livre d'amour euh, à mes parents un livre sur l'universalisme sur la transmission et un livre qui peut-être, je l'espère, ouvre une fenêtre vers notre réparation
2: commune. Oui parce que vous l'avez découpé en trois parties qui à chaque fois sont composées de mots effectivement la dernière partie est plus positive puisque ce sont les mots qui euh, réparent on aura évidemment l'occasion d'y revenir mais vous l'avez dit, c'était d'abord l'impression de ne pas vous reconnaître à Shulkan dans les discours euh, qu'on pouvait exprimer, les discours euh, communautaires parce qu'ils étaient pour vous trop enfermants, trop homogènes, qu'ils ne faisaient pas place à la différence et à la singularité de chaque individu
3: Oui, ils ne faisaient pas place à l'individualité, à la singularité. Donc pour moi, en fait, c'était comme revenir à ce que les anciens bourreaux faisaient. Donc euh, par exemple, que les Noirs soient une masse euh, sans nom, sans prénom, devant penser de la même manière. Et là, dans racer, ça veut. J'essaie d'expliquer que noir n'est pas une pensée en fait et que les, les gens ont le droit, enfin les noirs notamment, ont le droit à une liberté de penser. Et surtout que ces discours victimaires de repli sont des discours très figés euh, dans, le, dans le passé et sont antinomiques avec nos principes fondamentaux, avec ce qu'est la France, une France éperdument mélangée, qui a vécu une histoire mondiale extraordinaire avec ses douleurs, avec ses souffrances, mais qu'on a des principes dans notre constitution que nous ne mettons pas... Euh, en œuvre.
2: Alors c'est intéressant ce que vous avez dit, je vous propose de découper en, en deux parties votre réponse, Rachel Kahn, qui est d'abord euh, finalement de noir ce serait qu'un corps euh, homogène. Vous euh, le dites d'ailleurs, hein, les réunions non, mi non mixes posent justement cette question-là parce qu'elles homogénéisent une partie de la population, mais aussi parce que le discours euh, victimaire empêche d'autres paroles qui ne viendraient pas sauver la cause avec un grand C, qui est l'un des mots Auquel vous vous attaquez dans ce livre
3: Oui, oui, tout à fait. Ben, les, ces questions de réunion en non-mixité, ça veut dire qu'on est tous ou toutes, euh, finalement, on ne, on ne prend de soi dans ces réunions que ce qui est euh, intéressant pour cette fameuse cause, euh, sans chercher des solutions, mais plutôt en se regardant, en se motivant pour... Euh, Nourrir la haine de l'autre, en fait. En fait, c'est réunir. On a besoin
2: d'une construction d'ennemis pour. Exactement,
3: pouvoir vivre. et de boucs émissaires euh, que, que l'on pointe du doigt, qui sont tout, tout, tous déterminés. Là, évidemment, le, le grand méchant euh, dans cette histoire, c'est euh, l'homme blanc de plus de 50 ans. Euh, je ne pense pas qu'on puisse recoudre la société en rejoignant nos, név nos névroses ségrégationnistes.
2: Alors c'était l'autre partie effectivement de votre question, mais qui re... de votre réponse, mais qui rejoint ce que vous venez de dire, c'est ne pas s'enfermer dans le passé, puisque c'est ça aussi les mots qui réparent à la fin de votre livre Rachel Kahn sont des mots qui sont parfois des verbes, hein, créer, désirer, qui appellent à refonder un imaginaire, qui appellent à regarder le présent et à imaginer le futur. Est-ce que ça c'est compris, accepté avec les personnes avec qui vous pouvez dialoguer
3: Alors j'ai eu une grosse surprise avec ce livre Racé. Parce qu'en fait, euh, déjà, c'est un livre que je voulais euh, effectivement euh, réparateur, mais c'est un livre avec cette imprévisibilité qu'est le monde aujourd'hui, dans ce contexte de pandémie où il s'est passé énormément de choses. Notre rapport à l'espace et notre rapport au temps a été complètement bouleversé. Euh, c'est un, un livre que je voulais très précisément de nos années, de 2020, 2021, 2022. Et pas un livre où j'allais répéter que l'extrême droite, il y a des fachos, parce que là, il y en a eu pléthore de livres, c'est un peu dire euh, que la guerre, c'est mal, le viol, c'est mal, le feu, ça brûle. Ce n'était pas ce qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait, c'est de regarder une remise en cause, justement, <rire> euh, et de regarder les endroits où on pouvait prendre nos responsabilités pour recoudre et réparer. Et effectivement, vous, vous évoquiez les verbes parce que c'est l'action qui est réparatrice, c'est le mouvement qui est réparateur. Et lorsqu'on s'enferme dans une identité de repli, une identité de figé, il n'y a plus de mouvement. Et lorsqu'il n'y a plus de mouvement, c'est la mort.
2: Mais je demande parce que ça, c'est bien accepté, bien compris par des personnes qui pourraient vous ressembler et qui se vivent, elles, en tant que victimes ou qui se vivent dans l'intersectionnalité, qui est un autre mot que vous déployez dans ce livre, c'est-à-dire le cumul des discriminations liées parce qu'on est femme, noire, juive, etc. C'est
3: vrai que je n'ai pas répondu à votre ah, question, pas grave. <rire> mais, mais le, le, le truc, c'est que j'ai eu cette surprise parce que les gens qui ne veulent pas, vous savez, c'est Lacan qui disait, il n'y a pas de malentendu, il n'y a que des malentendants. Donc les malentendants, et, la, et donc qui font croire enfin, aux malentendus, c'est qu'en fait ils sont déjà dans, dans un dogme idéologique où tout dialogue, où tout échange est impossible et toute compréhension et écoute de l'autre est impossible. Moi je répète la même chose, depuis que j'ai commencé à écrire j'ai toujours le même discours universaliste. On, on me fait croire aujourd'hui que j'ai changé de discours pas du tout avec les grandes et les petites choses mon premier roman c'était pareil avec des articles c'était la même chose et avec ce que mes parents m'ont livré c'est la même chose donc cela je ne peux pas dialoguer avec eux en revanche là où j'ai une grosse surprise c'est que je crois que ce livre était attendu oui. il a été attendu c'est pour ça qu'il a été entendu en ah. fait et que les gens attendaient cette, cette parole Très française, avec les coups de gueule des Français, <rire> comme je suis, mais aussi avec ce patrimoine qui fait qu'on va dans la complexité, on va dans les nuances. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont été libérés, des gens aussi euh, de différentes régions, du nord, du sud, de la France, de l'est, de l'ouest, aussi des gens qui viennent d'horizons différents, qui ont été, et notamment des enfants entre guillemets métissés, euh, qui euh, se sont sentis libérés euh, par, par ces mots-là.
2: Parce qu'ils avaient le sentiment qu'ils pouvaient enfin s'exprimer avec le je-JE pleinement sans être d'abord vus comme des personnes euh, racées, des personnes d'une certaine confession ou d'une certaine origine.
3: Mais oui, parce qu'on a peur de parler aujourd'hui. Ouais. On a peur de dire euh, des trucs sur les femmes, on a peur de dire des trucs sur les Noirs, on a peur de dire euh, des trucs sur les musulmans, sur les Juifs, on a peur de tout, on a peur de notre ombre en fait. Mmh. Et ça c'est dramatique, et c'est en fait cette victimisation qui euh, force à la culpabilisation où les gens n'arrivent plus à s'exprimer alors même que la liberté d'expression est un de nos principes les plus fondamentaux, notre liberté de conscience et ce qu'il y a de plus précieux dans l'homme, c'est affreux, moi c'était surtout un livre contre la peur.
2: Alors, cependant, qu'est-ce que vous faites des discriminations qui, quand même, ne se sont pas effacées
3: et Justement, les discriminations, aujourd'hui, elles sont une et elles n'ont pas de couleur de peau. C'est-à-dire que moi, je, je ne regarde pas... Une discrimination est une discrimination. Quelqu'un qui me dit que je suis banania, c'est une discrimination. Quelqu'un qui me dit que je suis banania, c'est une discrimination. Pourquoi je dis ça deux fois C'est parce que j'ai été pointé du doigt sous ce, ce terme-là par des gens à la fois d'extrême gauche et d'extrême droite. On est dans une, dans une tenaille identitaire et nous, majorité des Français, universalistes, républicains, euh, avec cette foi dans la liberté de conscience, on a peur de s'exprimer. Mais aujourd'hui, très concrètement, cette histoire de banania donnait cher à ce que je dis d'enracé.
2: Alors, ça m'amène à la question suivante, comment vous vous définissez, comment vous vous présentez Je vous ai présenté au début de l'interview, Rachel Kahn, oui. comme étant juriste, actrice, scénariste, oui. autrice, j'aurais pu vous présenter comme étant une femme, noire, juive, mais oui. vous-même. Quand on vous demande qui vous êtes, comment vous vous présentez Eh
3: bien, je, je dis Rachel Kahn. <rire> C'est peut-être prétentieux, hein. Mais je pense qu'on oublie toujours de, de dire son nom et son prénom et qu'on laisse plus d'importance finalement à soit la question de race, de religieuse, de son genre ou de ce que l'on fait. En fait, ce qui est bien avec une signature Rachel Kahn ou, ou la vôtre, ouais. euh, c'est qu'en fait, on, on peut être libre d'être à chaque instant. Et finalement, c'est biblique, c'est que je, je suis ce que je serai, mais je vais garder mon nom. Ouais.
2: Alors c'est un livre, je l'ai dit, que vous avez découpé en, en trois parties, trois groupes de mots, les mots qui séparent, les mots fourre-tout qui ne vont nulle part, et puis enfin la partie plus positive qui sont des mots qui réparent. Et je dois avouer que les premiers mots de cette dernière partie m'ont surpris, Rachel Kahn. Intimité, silence, invisible. Alors certes, ils indiquent des mots retour à, à soi, mais aussi euh, des mots de disparition, des mots d'effacement. Même si, évidemment, pour écouter l'autre, il vaut mieux être silencieux un, un temps. Avant d'arriver au verbe, ces trois mots-là, pourquoi vous les avez choisis
3: Déjà parce que l'intimité a une profondeur euh, infinie et qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, justement, des militants complètement euh, azimutés, complètement zombies euh, dans leur dogme euh, woke, qui n'ont plus accès à leur intimité. Et c'est terrible. Moi, je, je vais beaucoup en détention. Mmh. Et en fait, l'intimité, c'est ce qui permet de tenir. C'est la, la seule partie de notre liberté. Et ce qu'il y a dans l'invisible dans l'intimité, dans l'indicible. Déjà, ce sont des matières, ce sont nos couleurs en tant qu'artistes, en, qu en fait. C'est vraiment nos outils en tant qu'artistes, cet invisible, ce qui, ne, ce qui ne se voit pas à l'œil nu, ce qui vous offrira toujours des surprises, ce qui vous offrira de l'inattendu. Et surtout, c'est euh, une infinité. L'invisible est infini, l'intime est infini, l'indicible est infini. Et c'est ce qui est différent. Finalement, de la religion, le genre, la race, nous sommes mortels. Nous sommes mortels, mais dans ces endroits-là de l'indicible et de l'intimité, c'est l'âme qui continue de, de se déployer à l'infini.
2: Alors, il y a ces euh, mots-là, et puis ensuite, il y a ces verbes, créer, euh, désirer. C'est ça qui était l'enjeu pour vous, en écrivant euh, Racée, ou de vous attaquer à, à quelques mots, Rachel Kahn, et puis d'en proposer de nouveau, de proposer un nouvel imaginaire d'un monde désirable, mais d'un monde désirable pour tous
3: Exactement. désirable pour tous. Et que nous puissions faire en sorte que par rapport aux discriminations, nous soyons tous mobilisés face à l'intolérance, face aux discriminations. Les crimes contre l'humanité concernent l'humanité. Et ça, on l'a oublié aujourd'hui. Les crimes contre l'humanité devraient être des propriétés. L'esclavage strict, concernerait strictement les Noirs. Et c'est ce pourquoi il faudrait faire des réunions en non-mixité, puisqu'en fait, ce sont que les concernés qui serait euh, apte euh, et qui aurait le droit de s'exprimer là-dessus, ça c'est honteux. C'est-à-dire que en fait chaque euh, discrimination doit nous révéler nos parties d'humanité en nous pour que nous puissions tous être mobilisés contre notre notre ennemi aussi parce qu'on est à la fois victime et bourreau hein, euh, dans le même temps. On est à la fois éperdu de liberté mais aussi profondément intolérant. Et comment on fait pour nous-mêmes nous réparer? et sanctuariser ce, ce bourreau qui est en nous. Euh, et effectivement, moi, les, sur les, les, les verbes, c'était pour continuer d'agir et continuer d'être en mouvement, parce que c'est ce mouvement qui fait qu'on n'est pas dans ces identités complètement figées et qui ne, qui, qui, qui ne, qui ne mènent à rien et qui nous séparent et qui nous déchirent. Euh, et on parlait des douleurs euh, tout à l'heure, les douleurs sont inconsolables de toute façon, on ne va pas faire des réunions en, en non-municité pour dire que euh, voilà, on a mal et on souffre, oui, mais ça c'est depuis 200 ans, 300 ans que c'est la même chose, et qu'est-ce qu'on fait après ouais.
2: Sinon, vous, vous seriez enfermé effectivement, dans ce que vous écrivez dans votre livre. Hein, ces trois grands euh, passifs dans l'histoire que sont euh, la Shoah, l'esclavage et puis la domination coloniale. Et vous refusez de vous enfermer là-dedans. Bah, sinon, je ne fais plus rien. Ah ouais. Sinon, j'écris plus de
3: livres. Sur surtout, sinon, je ne peux plus vivre. Je ne peux pas m'occuper de mes enfants. <rire> je ne peux plus aimer. Et puis, il y a ce truc de reconnaissance par rapport à l'histoire. On a quand même euh, des arrière-arrière-grands-parents, des grands-parents et nos propres parents qui se sont battus pour, pour euh, que nous puissions vivre, et se faire croire que nous, sommes, euh, que nous souffrons comme les esclaves ou comme les déportés, c'est faux je ne suis pas mon grand-père, je n'ai pas vécu les mêmes choses que mon grand-père, ni que ma mère qui a été cachée pendant la guerre. Donc c'est ce truc très mal placé de victimisation aussi qui est insupportable.
2: Alors vous avez dit dans la réponse précédente, Rachel Kahn, vous avez utilisé le mot de mouvement. Et oui. ce mot, il est très important dans le dernier mot que vous avez choisi d'enracer, qui est le mot de créolisation. Alors je ne peux pas m'empêcher, puisque nous enregistrons cette interview à un voyageur de faire mention à Édouard Glissant, ouais. puisqu'il a été souvent invité, puis voilà, vous-même vous, vous l'avez bien connu. C'est un peu la deuxième figure tutélaire de ce livre. Il y a Romain Gary de manière abondante, <rire> voire très, très, très <rire> abondante. Et puis, il y a Édouard Glissant qui vous est très important pour la créalisation. Expliquez-nous en quoi ce mot, il vous est important Mot dont vous reconnaissez, et je dois dire que quand j'ai rencontré Édouard euh, Glissant il y a quelques années, je, je partageais exactement votre sentiment, je ne le comprenais pas bien. En quoi c'est un mouvement et un mouvement positif Oui.
3: Alors, c'est vrai que Romain Gary c'est mon fil rouge, parce que voilà, c'est une révérence à ses, à ses vies, ses identités, etc., Édouard Glissant, et d'ailleurs je, je le dis très clairement, <rire> c'est que je, je lui en veux beaucoup de cette complexité. Euh, en tout cas, je lui en veux beaucoup de... de... C'est difficile parce qu'en même temps il a les mots justes, donc pour avoir la pensée juste, elle est obligatoirement complexe. C'est-à-dire entre le fond et la forme... Il nous dit que chacun d'entre nous, nous sommes des êtres complexes, et il le dit de manière complexe, c'est-à-dire cette complexité est une.
2: Et ça rend un peu hermétique. Et euh, ça, ça rend concept.
3: exactement. Sauf qu'en fait, des gens
2: aujourd'hui, et c'est repris
3: à la fois par l'extrême droite et l'extrême gauche, parlent de créolisation sans savoir ce qu'est la pensée d'Édouard Glissant. La pensée d'Édouard Glissant, c'est une identité en mouvement, où en fait, il a ouvert l'identité, non pas comme un identique comme ces replis identitaires veulent qu'on soit tous identiques, mais comme une ouverture au monde pour livrer cette identité dans un mouvement. Et en fait, ce qui est magique là, quand je vous parle, c'est qu'on puisse regarder ce rivage et qu'on puisse regarder la mer. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas pour rien qu'on soit en Bretagne et pour parler de glissant et de racé, c'est qu'on se trouve à l'endroit d'une côte et on est tout de suite appelé vers l'autre côte, vers l'ailleurs. Et c'est ça notre identité. Notre identité veut être transcendée, veut être en mouvement, veut traverser les mers. Et toute falaise appelle à dialoguer avec une autre falaise. Toute frontière, les frontières sont importantes parce qu'on a un désir de franchir ce, ce, cette frontière. Et c'est donc dans cette relation entre les falaises, entre les horizons, entre les grands larges, entre les voyages, que, que notre identité devient encore plus complexe et ne cesse à jamais d'évoluer.
2: Mais ça, c'est l'ensemble de votre livre qui est comme ça, ouais. Rachel Kahn, c'est appelé vers l'ailleurs et appelé vers le futur.
3: Toujours, parce qu'en fait, je me suis rendu compte aussi, alors en partant de ce point de départ qui est mon expérience, qu'à chaque génération, les gens dans ma famille se sont beaucoup mélangés, c'est-à-dire... Vraiment, évidemment, entre mes grands-parents, entre, entre mes parents, d'un côté Pologne, de l'autre côté la Sénégambie, mais moi aussi avec mes enfants, d'un côté la Guyane, de l'autre côté l'Europe. Et donc, on est, de, on est aussi tous issus de ces relations en mouvement de ce monde. Et c'est ça que j'avais envie de dire, qui était complètement antinomique. Aujourd'hui, on est dans un monde... Où on a, on a bon, vécu
2: figé toutes les identités. Ouais.
3: Alors, alors même que sans cesse, depuis en plus avec la pandémie, on est avec Wuhan, on est dans les variants indiens, on est dans une mutation et nous sommes des mutations profondes. Mes questions de, de pedigree c'était un peu des alibis pour raconter que l'humanité est comme ça depuis des siècles et qu'on veut nous faire croire à quelque chose qui n'est pas réel. Mmh.
2: Alors dans euh, ces podcasts, Rachel Kahn, nous intéressons aussi à la manière dont les auteurs et les autrices travaillent avec les personnes qui les éditent. Ah. Ici euh, Séverine Courteau euh, aux éditions de l'Observatoire <rire> oui. et j'aimerais savoir ce que vous attendez de votre éditrice.
3: Le travail était vraiment
2: euh, extra parce que je me sentais en liberté
3: et c'est vrai qu'elle m'a euh, drivée comme... Euh, mon coach sportif euh, me, me drivait. J'aime la rigolade, j'aime l'humour. Euh, J'ai ce côté justement parce qu'il y a des douleurs qui sont présentes et j'aime les transcender avec beaucoup d'humour. Et donc, j'attendais qu'elle me mette vraiment sur un chemin de A à Z. Sinon, je partais un, un, un petit peu dans tous les sens. Et d'ailleurs, la première fois que je lui ai envoyé mon manuscrit, <rire> mon manuscrit elle m'a répondu par mail, euh, genre, euh, tu pourrais faire euh, genre, les grosses têtes, poète, poète, badaboum, quoi, parce qu'il y avait tellement de blagues pour dire... Et en fait, on on, ce n'est pas que j'attendais quelque chose, mais c'est qu'elle a répondu à mes attentes quand elle venait.
2: Pourquoi est-ce que vous avez choisi de lui adresser euh, votre texte Parce qu'il y a quelque chose quand même qui est particulier dans votre bibliographie Rachel Kahn, c'est votre quatrième livre. Alors, il y en a eu deux collectifs, mais quatre livres, quatre éditeurs différents.
3: Oui, c'est vrai. Ah bah vous me faites penser à ça, bah vous voyez, c'est que profondément dans ma vie, je, je suis rassée. c'est-à-dire qu'en fait, c'est le multiple des relations, ça s'est ça fait avec la vie, c'est pas vraiment quelque chose que j'ai choisi, tous mes métiers, toutes mes disciplines, tous les éditeurs, c'est vrai que euh, c'est des expériences de vie, j'ai pas fait attention, mais je suis fidèle, hein. c'est pas, pas parce qu'on est multiple qu'on est infidèle, voilà.
2: Absolument. Alors, bon, je dois avouer qu'exceptionnellement, on a fait les choses à, à l'inverse. C'est-à-dire que j'ai d'abord interrogé euh, Séverine Courtois. Elle nous a ah. dit aussi qu'il y avait quand même un lien euh, pour lequel vous étiez venu à l'Observatoire. Oui. C'était Raphaël Lantovane.
3: Euh, absolument. C'était Raphaël. En fait, le livre est né de de la relation avec l'éditrice et Raphaël, issue d'une d'une conversation où en fait ça m'est apparu comme ça de travailler sur les mots et moi j'aime bien quand ça se passe comme ça dans la relation. C'était pas, c'était pas, j'ai pas envoyé ce manuscrit sans connaître, mais la relation était déjà présente mmh. et, et ça c'est toujours intéressant. Ça c'est toujours. Alors, parfois, ça ne se passe pas comme ça. La relation vient après, évidemment. Hein. Mais là, ça s'est passé comme ça. Et je crois que c'est pas innocent, effectivement. J'avais comme un parrain, comme ça, euh, euh, qui m'a mis en lien avec euh, Muriel Beyer et Séverine. Et, et c'est euh, extra. C'est
2: aussi parce que vous vous reconnaissez dans ce que publie euh, par ailleurs cette maison-édition, l'Observatoire
3: Dans sa diversité. C'est-à-dire que là, effectivement, je, je me reconnais parce que c'est de la poétique politique. Il y a à, fois, à la fois beaucoup de romanciers, mais beaucoup d'essayistes droite-gauche, on est dans une émulation de la pensée. C'est comme, comme ça que ça s'est passé aussi avec Raphaël, et Antoven et, et Muriel Beyer. C'est qu'en en fait, on était dans, dans une recherche, dans un dîner, des gros sujets de, de société et sans être forcément d'accord. Donc oui, je me reconnais beaucoup. Et puis, il y a ce mot observatoire. C'est comme ce, ce, ce laboratoire. enfin Rassé, je l'ai appréhendé vraiment comme un laboratoire sur les mois.
2: Ah, il y a une question aussi euh, qui n'est pas forcément toujours très simple, c'est la question des, des références. que je l'ai dit, il y a, a Romain Garry qui est extrêmement présent, il y a Edouard Glissin, il y en a beaucoup d'autres, et donc il y a des notes en bas de page oui. qui vont euh, appuyer euh, votre texte. Euh, là, je suis peut-être un peu dans une question un peu technique, mais comment est-ce que vous les avez euh, jaugées, comment est-ce que vous avez évalué pour à la fois qu'ils appuient votre texte, mais en même temps qu'ils ne le rendent pas illisible, voilà, le, ça, le texte
3: Ça, je ne voulais pas du tout d'un du tout, essai qui ne me ressemble pas, et je ne voulais pas du tout d'une thèse. Avec plus de notes de bas de page. Ouais. Que le, que, bon, moi, Personnellement, je n'arrive pas à, à suivre ce genre de texte-là, même s'il fallait bien les suivre à la fac quand on faisait des, des, travaux, <rire> des, des travaux de recherche. Et que je les fais vraiment à l'intuition et je les fais vraiment avec le désir que certains auteurs soient dans ce texte-là, euh, pas autrement. Ouais. Mm.
2: Et donc là, Romain Gary, Edouard Glissant sont des gens qui sont imposés, et les autres sont des gens qui se sont imposés à vous naturellement Dans ma vie dans votre dans, ma, dans
3: dans ma vie d'abord avant d'être dans c'est vraiment un livre d'expérience de vie et de ce, ce truc de laboratoire c'est comme si en fait j'avais testé quelque chose de ma propre vie sur un échantillon que j'ai tenté de de, de de partager au monde en fait euh, entier euh, et effectivement bon euh, la vie de de romain gary elle est en résonance sur plein de choses à la fois L'Europe, euh, la Shoah, l'Afrique, les racines du ciel, les États-Unis, parce que c'est intéressant aussi avec Chien Blanc aujourd'hui, euh, comment il était très novateur, d'une modernité redoutable, euh, comment dans ses personnalités il a Oui, parce en, que c'est Romain Gary jeu. et Mila Jard, et donc c'est il il dédoublé. C'est complètement dédoublé et, et c'est ça qui est génial. Se faire disparaître, c'est ce qu'il a fait à la fin de sa vie, se faire disparaître complètement. Mais c'est ça le problème de ces identitaires, ils ont un tel ego qu'ils n'arrivent pas à se faire disparaître et que surtout ils ont un tel ego que les réunions entre eux doivent leur ressembler. Une vraie réunion en non-mixité, c'est une réunion qu'on fait devant son miroir, avec soi-même, parce qu'on se dit « ah ben bah voilà, on est très précisément avec la personne qui nous ressemble le plus simplement ». Il y a toujours l'autre en nous. Et Émile Ajar et Romain il l'a fait avec l'autre, mais avec les multiplicités de l'autre en lui, au point de tromper tout le monde avec son écriture.
2: Absolument, parce qu'il a réussi, sous ses deux noms, à avoir à chaque fois un Goncourt. Votre livre s'appelle « Rassé les parutions de l'Observatoire » dont votre éditrice Yvonne Courtois nous parlera dans un instant. Rachel Kahn, un grand merci à vous.
1: Merci à vous. Nous
2: poursuivons cet épisode de Ce qui se lit, le podcast de la librairie Le Fayère à Rennes, en votre compagnie Séverine Courteau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes éditrice aux éditions de l'Observatoire, la directrice littéraire non-fiction. C'est l'intitulé de votre fonction que vous partagez d'ailleurs. Nous venons d'entendre Rachel Kahn nous parler de son livre Racée, la manière dont elle a travaillé avec vous. Alors je vous retourne du coup la question pour savoir comment vous avez travaillé avec Rachel Kahn. Elle a euh, publié, c'est son deuxième livre qu'elle publie sous son nom. Avant, il y a eu aussi deux livres collectifs. Oui. Euh, comment ce texte d'abord est arrivé jusqu'à vous
0: alors, en fait, il est arrivé, euh, ce qui arrive souvent dans l'édition, c'est qu'on a, a souvent des petits cercles vertueux qui se mettent en place. Et donc, régulièrement, on a des auteurs qui nous parlent d'autres personnes qu'ils connaissent. Voilà. Et donc, ça, c'est toujours des, des, des petits miracles. Et avec Rachel, c'est un petit miracle. Donc, en fait, c'est Raphaël Enthoven qui connaissait bien Rachel, qui l'a présentée à la directrice générale de la maison, à Muriel Beyer, qui a eu un coup de cœur pour cette, pour cette fille, et qui donc l'a confiée, entre guillemets, pour, euh, voilà, pour qu'on fasse aboutir ce, ce super projet qu'elle qu avait en tête, alors qui était déjà quand même bien avancée dans sa tête, elle, elle savait vraiment où est-ce qu'elle voulait aller, donc on a trois grandes parties dans ce livre, donc voilà, elles étaient déjà là, et, euh, et en fait on a travaillé alors de façon hyper fluide, hyper agréable, bon... Vous, voilà, vous avez pu <rire> voir quelle était la personnalité de Rachel. Et donc, ça a été un travail euh, euh, voilà, un, peu, un peu main dans la main. Enfin, je l'ai accompagnée, ça c'est le, le ouais. travail. Des Justement, textes.
2: sur quoi vous l'avez accompagnée, sur quoi vous avez travaillé Parce que vous avez dit que le texte, avait, il y avait déjà les trois grandes parties. Voilà, Jusqu'où finalement le texte s'est transformé dans votre relation ensemble
0: En fait, il était quand même assez bien avancé. Elle avait une idée précise de ce qu'elle voulait, qu voulait dire. Ça, ça, ça la caractérise bien. Donc, on a surtout fait du fignolage. Voilà, plus dans le dans le style. Euh, Rachel est une femme très euh est très drôle, elle est très rigolote, ça se, voilà, ça se voit, ça se sent tout le temps. Euh, euh, donc, bon, on, on en rit encore ensemble toutes les deux, mais c'est vrai qu'elle a le calembour ou le, ou le jeu de mots assez, assez facile. <rire> et donc de temps en temps, je disais bon, euh, ça peut-être mollo euh, sur ce genre de voilà sur les petites blagues. Et, et donc ça, on a, on a beaucoup ri d'ailleurs, en, 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 voilà justement en fignolant le texte. Euh, Parce euh, que c'est pas
2: un texte très drôle, même si elle le dit effectivement qu'elle manie l'humour et parfois l'humour un peu comme, comme résistance, oui. on nomme le sens Elle, oui. elle s'écrit dans le texte, mais c'est pas un oui. texte qui prête à rire, parce que c'est un texte de combat, un texte d'engagement.
0: Justement, alors voilà, et, et c'était l'équilibre qu'on <rire> <rire> qu voulait, tr qu voulait trouver. Euh, comme c'est très incarné, il fallait de toute façon qu'on qu la retrouve. Donc avec ce ton quand même assez, voilà, ça, ça coule bien, et petites choses un peu, pas drôles, mais en tout cas, voilà, avec de, de l'esprit, ça c'est sûr. On voulait garder ça, mais voilà, sans tomber dans le... Dans le potage, euh, qui bon, qui effectivement six si mois au, au genre de sujet qu'elle qu qu souhaitait aborder.
2: C'est aussi un, un texte racé de, de Rachel Kahn qui euh, fait référence à de nombreux textes, de nombreux auteurs. Alors, un principalement qui est Romain gary Émile oui. Hajar, mais oui. euh, voilà, il y a de nombreuses références, quelques oui. notes en, en bas de page. Oui. Ça, c'était aussi le fruit d'un travail parce que ces notes en bas de page, elles peuvent être doubles. C'est à la fois les, les références qui encouragent à les lire et qui... Euh, Porte parfois le propos, mais parfois ça peut être aussi un obstacle à la compréhension, à la lisibilité du texte.
0: Alors. Oui, c'est sûr que les, les références, Rachel y tenait énormément. Et d'ailleurs, c'est euh, comme beaucoup d'auteurs, je pense qu'il illustrait son propos en allant chercher comme ça chez les uns, chez les autres, surtout chez de grands penseurs comme, euh, comme Romain Gary. c'est voilà, une chance, c'est important. Après, voilà, dans l'édition, de toute façon, par correction, on cite toujours les, les auteurs. que L'idée, voilà. c'est de ne pas trop en mettre, parce qu'effectivement, ça peut devenir un peu, un peu rébarbatif pour le lecteur. Donc voilà, on a essayé de trouver la bonne... Euh, le bon dosage pour euh, voilà, pour rendre hommage à ce, à ce grand penseur qui est, qui est Gary ou enfin, ou à d'autres mais voilà sans sans sans,
2: le texte, voilà, sans fatiguer
0: ouais. le, le, le lecteur euh, parce qu'on a voilà c'est un témoignage mais en même temps il y, y a une vraie réflexion donc voilà comme un, comme pour un essai c'est vrai que quelques quelques citations c'est important
2: c'est un témoignage j'avais vous dit euh, c'est un... Mot qu'on pourrait peut-être contester ou discuter, parce que c'est aussi, certes, elle se raconte, mais comme c'est un livre de, de combat, d'engagement oui. euh, aussi, euh, voilà c est, c est, on est plus parfois à se faire que vers le, le témoignage, justement, comment est-ce que vous l'avez reçu, comment est-ce que vous l'avez ressenti, ce texte, entre ce qu'elle raconte d'elle-même et ce qu'elle ne raconte pas d'elle-même pour euh, délivrer un propos sur la place publique hein.
0: C alors en fait, c est, c est, c est, je pense que c'est un joyeux mélange finalement ouais. ce, ce livre. Euh, le côté témoin, c'est voilà, très incarné. c'est n'est pas que tout l'intérêt du, du livre est, est là-dedans. Euh... Elle dit d'où elle
2: parle et c'est à partir de cela voilà. qu'elle écrit ce livre.
0: D'où cette longue introduction. Ça en dit tenait vraiment à ce qu'elle se qu'elle se raconte, qu'elle ce que c'est voilà c'est d'où elle vient qui, qui fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui et donc son par, voilà son parcours donc aujourd'hui etc mais euh, donc ça c'est la partie effectivement témoignage et, et de toute façon tout, tout le livre est saupoudré comme ça de, de voilà d'expériences de, de qu'elle a eues donc plus ou moins plus ou moins drôle, évidemment et euh, mais effectivement il y a une vraie réflexion il y a une vraie réflexion derrière qui fait qu'on est un peu oui on est un peu dans l'essai mais donc ça fait un livre un peu peut-être hybride mais qui c'est pas grave s'il n'est pas dans une case en fait c'est je pense que c'est toute la richesse <rire> en même, du même temps livre, ça, euh... ça, ça correspond
2: au propos de pas être dans une exactement. case <rire> pas être enfermé dans une case
0: exactement donc voilà ça, ça lui va ça lui va très bien <rire>
2: C'est un livre, donc euh, Séverine Courtois que vous euh, publiez aux éditions de l'Observatoire. Mmh. En quoi, pour vous, ce livre et ce propos de Rachel Kahn, il semble correspondre à la ligne éditoriale des éditions de, de l'Observatoire, qui euh, mêle aussi euh, une partie fiction et une partie non-fiction, qui sont faites oui. de témoignages, qui sont faites oui. d'essais, de
1: documents. Oui.
0: Je pense que, en tout cas, pour cette année, le, ce livre racé, c est, c est, c est... il fait partie des, des les livres qui représentent le mieux la maison. Je pense Parce qu'il est engagé, parce qu'il est incarné, parce qu'il participe au débat. Et ça, le débat d'idées, ça c'est vraiment l'ADN de la maison, qui est porté par Muriel Beyer, donc la, la directrice et la créatrice de la maison depuis depuis toujours. On a la chance en plus, voilà, que ce livre soit un, soit, un, soit un succès. Oui, il est dans l'air du temps, il est voilà. Donc ça, on est on est on est plus que ravis Donc euh, en fait, nous, on est une maison de littérature générale. Donc on a ce, cette chance, enfin, ce, voilà, ce, ce luxe de pouvoir quand même aller dans beaucoup de directions. Euh, donc effectivement, on fait des livres de politique, on a des grands, de grands hommes politiques qui ont signé là, chez nous, euh, des livres d'économie, des livres de philosophie et, voilà, et des documents de société ou des, des, des choses peut-être un peu plus, euh, voilà, un petit peu plus différentes comme, ouais. comme le livre de Rachel. Mais, euh, mais voilà, donc ça fait une, une sorte de, de, de panel assez large ouais. de, et on fait des romans. Une quinzaine par an. dont s'occupe ma collègue directrice littéraire, Dana Vurlac. On fait un peu de tout.
2: Ça pose aussi la question de l'engagement, euh, quelle, oui. euh, quelle ligne éditoriale, quelle oui. idéologie euh, portée, ce, oui. en quoi ce livre-là représente oui. justement ce que vous faites à, à l'Observatoire
0: ben, Ce qui va un peu contre,
2: le, contre un discours euh, qu'on entend assez souvent.
0: Oui, je pense que donc le débat d'idées, ça c'est sûr, c'est vraiment au centre de ce qu'on de ce qu'on veut faire et la maison et nos auteurs. Enfin, ça c'est la volonté de Muriel Beyer depuis le depuis le début, c'est que si vous voyez un peu. Euh, Là, on est entouré euh, entouré
2: de livres. Voilà. <rire> <rire> il y a du Luc Ferry, vu qu il qu'il y a du Bec bédé il y a du, <rire> du Muriel Pénicaud, euh, Raphaël Enthoven. <rire> mais,
0: euh, mais voilà, et vous avez vous avez Sonia Mabrouk, vous avez Mohamed Sifawi. Euh, ça sont les auteurs. Euh, alors ça sont des, des livres qui viennent de qui viennent de Raphaël Antoven, euh, bien sûr, qui est un auteur fidèle. Euh, je pense que ce sont ces auteurs qui font le socle un peu de, de, de la maison, euh, cette, euh, ce positionnement euh, universaliste, républicain, euh, ça, c'est quelque chose qui, 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 nous importe, qui nous importe énormément.
2: Et pourtant, c'est des auteurs qui sont, pour certains d'entre eux, contestés, voire très contestés. Je pense à moi, oui, je pense à Luc Ferry, je pense à Sonia Mabou que vous citez. Oui. Et il suffit de voir comment euh, un livre est, est reçu, justement. Oui. Euh, comment est-ce que vous, vous envisagez euh, cela, le fait que ce sont des livres, des auteurs qui sont discutés et disputés
0: Alors nous, on est, 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 est d'une sérénité absolue <rire> par rapport à ça. Euh, parce que déjà, voilà, ce sont des auteurs qu'on qu qu aime, qu'on soutient, qu on, qu on, avec lesquels on est, on, on est quand même assez, assez d'accord. Alors, ils sont peut-être un peu critiqués, enfin, oui, mais ce sont des livres qui marchent, qui marchent même très bien, euh, avec un très bel accueil dans les médias, euh, tous médias média confondus. Donc, euh, voilà, moi, les, les, les critiques, euh, pourquoi pas, enfin, ça, ça fait, ça fait partie du débat d'idées, hein, mais, mais bon si les réseaux sociaux veulent s'exciter sur... Euh,
2: Je ne pense euh... pas forcément aux réseaux sociaux, mais ce sont des livres qui sont là aussi pour créer une polémique, pas juste pour oui. la polémique, qui sont là aussi pour, évidemment oui. pour euh, participer du, du débat d'idées, mais oui. c'est aussi des livres qui sont là pour remuer quelque chose.
0: Oui, ah oui, tout à fait. Et, euh, et c'est là, effectivement, quand le, justement, quand ça secoue un peu le... Euh, nous, nous c'est là qu'on est ravis parce que justement, voilà, ça participe à ce fameux débat d'idées qui nous, qui nous tient à cœur. Donc, euh, plus il y a de euh, oui, plus il y a de réactions, mieux c'est. Elles sont, elles sont plutôt excellentes, mais, euh, mais quand il y a des oui, s'il si y a des débats, nous on est derrière nos auteurs qui savent parfaitement s'en sortir <rire> et se défendre. <rire> Donc, euh, non, non, au contraire, c'est une grande joie de justement d'aider ce genre de personnalité, de, ce genre de voix à apporter. Voilà. À,
2: c'est ça pour, selon vous, Céline Courtois qui à l'observatoire caractérise cette partie euh, document essai être portée par des personnalités médiatiques c'est-à-dire des livres qui vont faire débat et qui vont faire le débat.
0: D'une partie bien sûr, ça c'est voilà quand on a une, une Sonia Mabrou, qui en ce moment, euh, elle est dans tous les médias, les, les ventes sont, sont excellentes, oui ça c'est euh... c'est une femme c'est une femme extraordinaire donc ça on est on est plus que ravis de de, de la voir après. Euh... On, on aime beaucoup aussi faire découvrir des, des, des inconnus des nouvelles voix euh, euh, c'est pas une question d'âge d'ailleurs peut-être ouais. des plus jeunes parfois mais euh, vous savez comme beaucoup d'éditeurs on, on, on sait toujours qu'un gros livre qui va très bien marcher c'est une chance c'est très bien euh, mais c'est surtout que ça va nous permettre d'avoir des petits auteurs qui sont peu connus, on va mettre le temps, on va mettre l'énergie pour, pour, voilà, pour les faire sortir, pour les faire, pour les faire connaître, donc c est, c est pour nous, c'est hyper agréable de pouvoir faire les deux, en fait. Mmh. Les gros auteurs qui, qui marchent très bien et des et petits auteurs qu'on espère, évidemment, pouvoir, euh, ben, voilà, pouvoir <rire> lancer et, euh, et faire connaître à, au, plus, au plus grand nombre. Ouais. Ouais.
2: Qu'est-ce qu'il doit y mmh. avoir chez un auteur ou chez un texte pour que vous l'éditiez chez vous, euh, Séverine Courteau
1: Ah mmh. oh. <rire> <rire> outre euh, la
2: cooptation dont vous avez parlé au tout début pour oui, Kane,
0: la chose basique évidemment il faut qu'il soit dans notre ligne éditoriale ça c'est toujours important pour un éditeur de respecter sa ligne éditoriale alors comment
2: vous la définiriez
0: donc nous c'est avant tout grand public voilà, on, est, on fait de la littérature générale et grand public moi je dis souvent à mes auteurs je me considère un peu comme le, le, le public cible c'est à dire que je touche un peu à tout, parce que je m'occupe de, de titres de, de philosophie, d'économie, de, de, de politique ou de société, mais je n'ai pas fait d'études de philosophie, de <rire>
2: Ça rejoint ce qu'on qu dit tout à l'heure sur les notes de bas de page à propos du livre oui. de Rachel Kahn. Voilà. Il faut que ce soit référencé, oui. mais en même temps, il faut que le texte soit lisible et compréhensible immédiatement.
0: Exactement. Donc avec les années, voilà, je pense que j'ai une, une assez bonne vision de, de, de pas mal de, de, de sujets, mais en gros, dès que je ne comprends plus, je dis à l'auteur, là, là, ça ne va pas. Là, on n'est on est, on est plus assez grand public. Donc voilà, ça, ça fait partie des, des choses euh, euh, finalement assez, assez évidentes. Et voilà, et donc après, c'est... Alors, être éditeur, il y a aussi beaucoup de, de, de subjectivité, hein, forcément. Donc il y a cette grande ligne éditoriale voilà, qui est tracée par, par, la, par la direction. Hein, c'est Muriel Beyer qui, qui, voilà, qui, a, qui a voulu cette maison euh, comme ça. Après, chacun de nous, là, en tant qu'éditeur, c'est sûr qu'on a, a un ressenti, on a une, une analyse un peu voilà, factuelle. Est-ce que le texte est bon Est-ce que l'auteur est, est légitime Est-ce qu'il y croit Est-ce qu'il écrit bien Enfin voilà, il y a plein de petits paramètres comme ça. Et puis après, il y a ce que nous, on, ce que nous on ressent, on accroche ou pas. Euh,
2: plus, ça vous semble plus compliqué à expliquer C'est plus du genre de l'intuitif Oui. Hein. oui. Ouais. Alors
0: c'est sûrement encore plus difficile pour mes collègues euh, littérature. De, de littérature. <rire> parce que là, c'est vraiment là, c'est bon. Euh, d'une éditrice à l'autre, d'un éditeur à l'autre, c'est sûr que l'accueil ne, ne, ne sera pas le même pour un roman. Nous, en, en non-fiction, c'est vrai que c'est déjà un peu plus... Bon, est, on n'est pas, pas au lycée, mais en général, il y a un plan, on, voilà, on voit où, où, où va l'auteur. Et voilà, donc c'est, oui, pas forcément facile à expliquer. Je pense que c'est plein de paramètres. Il y a de l'humain, beaucoup. Il faut que ça... Faut
2: ça,
1: accroche. Que ça accroche
0: avec, avec l'auteur. Plus on est en confiance dès le début, plus la, le, le, le travail sera, sera évidemment facile.
2: Voilà, donc parmi euh, vos livres, on trouve Rassé de Rachel Kahn par aux éditions de l'Observatoire euh, Séverine Courteau. Merci beaucoup. Oh, à merci vous. à vous. C'est un podcast réalisé par Arno Vasmer pour la librairie Le Fayère à Rennes.